Am ajuns să aflu despre arhiva lui Mircea Eliade printr-o pură întâmplare la sugestia unei prietene care aflase de existența ei și anul trecut, undeva prin iarnă spre primăvară, am mers la universitate, la Universitatea din Chicago, unde se află această arhivă și timp de câteva săptămâni am accesat aproximativ vreo 90 cutii din cele 176 care există și care conțin mii și zeci de mii de documente. Ce am descoperit acolo? Întâi de toate, nu cred că am avea la dispoziție timpul necesar să povestim despre ce conține această fabuloasă arhivă, dar am să încerc pe scurs să povestesc câte puțin. Cutiile cu documente pe care le-am accesat au fost în principal pe partea de corespondență, scrisori trimise sau primite de Eliade de la oameni simpli, precum un veteran de război ce trăia într-un lagăr din Austria și care îi cerea ajutor financiar, la diversi prieteni, admiratori, oameni de cultură, precum profesori universitari sau directori de instituții culturale din România sau chiar corespondență cu ambasadorul României la Washington DC și personalul din cadrul ambasadei României. Pe lângă scrisori, Elia de primea o mulțime de vederi cu zone pitorești din România, lucru extrem de interesant privind acum în urmă la tipul de fotografii. Am găsit inclusiv diferite felicitări de sărbători. Totodată am găsit și multă dramă și tragedie în aceste scrisori, drama imigrantului, acelui care este exilat, care este departe de casă, cu dorul mereu în minte și în suflet. Și acum este greu să fii imigrant, dar atunci era și mai greu, pentru că chiar dacă acum avem tehnologie la dispoziție și mijloace moderne de comunicare și informare, este dificil să stai departe de casă, dar atunci era și mai greu. Corespondența se făcea mult mai greu, dura săptămâni sau chiar luni de zile să primești o scrisoare, comunicarea prin telefon era aproape inexistentă. Dorul acesta de România l-am găsit chiar într-una din scrierile din notițele într-un manuscris și care spunea în felul următor. Era o poveste legată de niște ochelari pe care îi avea Eliade și care i s-au spart și s-a dus la magazin să-și cumpere niște lipici și încerca să conștientizeze sau să realizeze de ce are acest sentiment de nostalgie față de acești ochelari și spune în felul următor, citez. Am spart de multe ori ochelarii de stradă în acești 20 de ani, dar niciodată pe aceștia de citit. Sticlele sunt puțin uzate, cu marginile fumurii și totuși nu mă îndur să-i las. Și acum deodată am înțeles de ce. Ochelarii aceștia sunt ultimul obiect pe care l-am luat din țară. Nu mi-a mai rămas nimic altceva, niciun suvenir, nici măcar o fotografie a familiei sau a mea. Am, desigur, câteva cărți din biblioteca din țară și aproape toate cărțile mele, dar nu le am aproape de mine, nu fac parte din portul meu. Deci, ochelarii aceștia erau ceva oarecum intim pentru că îi purta și sigur că nu a putut să-i lasă, i-a reparat și a redat acest moment pe cât de banal, pe atâta de interesant. 
Ce am descoperit din scrisorile pe care le trimitea sau le primea e un Eliade care era extrem de caritabil. Situația financiară a lui Eliade nu a fost dintotdeauna roză. Aflat, de exemplu, la Paris în 1950, acesta se descurca destul de greu cu banii fiind nevoiți să se împrumute constant. Acest lucru avea să-l facă mai târziu, cred eu, mai milostiv cu cei nevoi, amintindu-și probabil de această perioadă dificilă din viață. Și citez una din scrierile sale de pe 9 decembrie 1950, în care acesta spune Terminasem ultimii bani împrumutați. Din câte părți? Cristina s-a dus seară să mai caute și a mai împrumutat 500 de franci de la Luiza Zaharia. Mi se pare că pot respira măcar câteva zile. Dar azi primesc o scrisoare și sunt anunțat că am fost acceptat ca bursier al Bollinger Foundation cu 200 de dolari pe lună, începând de la 1 ianuarie 1951 pe 3 ani. Aproape că nu vine să cred. Rămâne acum decât să izbucnească războiul, așa cum s-a întâmplat de la Londra în 1940. Aveam bani, dar nu aveam ce să fac cu ei. Am încheiat citatul. Peste ani, în iunie 1968, când Eliade se afla deja aici, în Statele Unite, primește un mesaj trimis de un domn pe nume Cezar Delescu din Israel. Era o corespondență purtată pe mai mulți ani, dar în această scrisoare acesta îi mulțumește pentru faptul că Eliade i-a trimis bani, omul fiind bolnav, avea nevoie de medicamente și ceva tratament medical și Eliade, bineînțeles, că nu a ezitat să-l ajute. Un alt român pe nume Trandafir Traian Fortun, ce era invalid și trăia în Austria într-un lagăr pentru veteran de război din cel de-al doilea război mondial, îi scria și acesta și îi cerea lui Eliade ajutor pentru alimente și medicamente. Din scrisorile pe care le expedia este faptul că între 1968 și 1974, de două ori pe an, în perioada Crăciunului și de Paște, Eliade îi trimitea acestea între 25 și 50 de dolari. Printre numeroasele corespondențe purtate de Mircea Eliade cu oamenii de cultură ai vremii se numără și poetul Radugir care îi trimite o serie de poezii lui Eliade, una dintre ele fiind intitulată Țapul Sălbatic, pe care poetul chiar o dedică și o dă cu dedicație. O altă scrisoare este în 1971 din partea patriarhului Bisericii Ortodoxe Românei Iustian, care îi trimite o scrisoare lui Eliade și cere ajutorul să îl pună legătură cu diferite organizații caritabile din Statele Unite pentru a demara un proiect de construire a unui complex chirurgical modern amplasat la Mănăstirea Cernica. Și totodată îl invită pe Eliade să participe la o conferință a preoților ortodoxi în acea toamnă la București. Interesant este faptul că Eliade nu a mai revenit niciodată în România, chiar și după ce a obținut cetățenia americană, probabil de teama că ar fi putut totuși să aibă diferite probleme cu regimul comunist, lucru care l-a făcut să stea departe de țară fizic, dar în rest el era foarte prezent. O altă corespondență interesantă este cea cu ambasada României la Washington DC, cu ambasadorul și cu atașatul cultural al ambasadei. Îmi amintesc de o scrisoare pe care ambasadorul i-o trimisese lui Eliade cu 
prilejul inundațiilor destul de grave din anii 70 și îl informa cu privire la situația economică, să spun așa, și a pagubelor materiale după inundații. Am mai găsit, printre altele, și o corespondență cu Adrian Păunescu și acel celebru interviu pe care Păunescu l-a luat lui Elia de aici la Chicago, dar care a fost publicat runcheat Păunescu încălcându-și promisiunea de a da acel interviu integral. O corespondență extrem de bogată a avut-o cu Monica Lovinescu și Virgilie Runca la Paris, cu Neagu Juvara. Am găsit corespondență cu Ana Blandiana, academicianul Constantin Daicoviciu de la Cluj, criticul literar Adrian Marino, regizorul Nicolae Mărginianu și mulți alți intelectuali ai vremii din țară. O altă corespondență interesantă și inedită este cea cu Paul Goma de la Paris. Paul Goma îi trimisese manuscrisul pentru cartea Patimele după Pitești și și-ar fi dorit ca Eliade să-i scrie o prefață la această carte. Eliade primește cartea, începe să o citească și renunță pentru că ororile descrise de Paul Goma în această carte nu lasă pe Eliade să finalizeze această carte și bineînțeles că nu-i mai răspunde lui Goma. Ulterior, Paul Goma află de la Monica Lovinescu motivul pentru care Eliade nu i-a răspuns și Paul Goma sigur că îi scrie lui Eliade și îi spune că înțelege de ce nu i-a scris acea prefață și faptul că n-a fost în stare să citească și să treacă prin acea carte și ororile pe care le descria Paul Goma. Ce mi s-a mai părut inedit a fost, cred că întâi de toate, faptul că am putut să țin efectiv în mână scrisorile și documentele originale și nu copii. Aceste documente care au trecut prin mâinile marelui scritor și că am avut șansa să pot pătrunde în intimitatea lui, să-l simt prezent, să-l simt viu, să-i pot citi gândurile, sentimentele, preocupările de zi cu zi, frământările, îngrijorările, prieteniile și activitățile lui, atât din cadrul universității, dar și din viața lui privată. Sincer, pot să vă spun că m-am simțit ca un copil care lași într-o cameră cu prăjituri și nu mai știu pe care să pui mâna. Această arhivă este o întreagă istorie a modului în care gândeau sau făceau lucruri oamenii vremii, românii aflați sub dictatura comunistă pe de o parte și diaspora românească pe de altă parte, intelectualii vremii care organizau în diaspora și desfășurau diferite evenimente culturale pentru promovarea României. Ce mi s-a mai părut interesant a fost că am descoperit un Eliade preocupat de faptul că scrierile sale nu ajungeau în România la cititori, mai ales într-o perioadă când cititorii din România nu puteau să citească scrierile lui, când cărțile erau cenzurate și interzise, cu toate că ele trimitea în mod gratuit prietenilor și cunoscuților, dar de multe ori aceste cărți nici nu ajungeau la destinație și nici nu erau returnate cum era firește să se întâmple să revină înapoi la editură. Chiar am găsit câteva scrisori în care Eliade își exprima supărarea și frustrarea și chiar revolta față de această situație. Alt lucru extrem de inedit mi s-a părut faptul că Eliade răspundea la toate scrisorile pe care le primea, indiferent că era un simplu student din România, un cititor care îl admira sau îi cerea sfatul cum să devină yoghin, sau că era directorul unei instituții de cultură din țară sau organizații românești din străinătate. Totodată e și o parte tristă în scrisorile lui, pentru că am aflat sau am putut să văd procesul lent 
treptat de degradarea sănătății lui Eliade, lucru care reieșea din scrisorile sale și mai ales din scrisul lui tot mai lăbărțat, chiar hieroglific, aș putea spune, și greu de descifrat, uneori scrisorile sale fiind bătute ulterior la mașină de către altcineva ca să poată fi citite. Ce interesant, de asemenea, este faptul că acesta păstra copii la scrisorile pe care le trimitea, lucru și un aspect foarte inedit pentru că am avut ocazia să cunosc dialogurile în întregimea lor din ambele direcții și din partea lui Eliade și și a oamenilor care îi scriau înapoi. Unul dintre motive, mai ales în perioada din ultime ani de viață, era faptul că Eliade păstra copii pentru că ținea mai ușor evidența celor care le răspundea, mai ales că uneori scrisorile se rătăceau și nu ajungeau la destinație și atunci nu mai știa ce anume le-a răspuns. Cred că aș vrea să închei prin a spune că m-am simțit extrem de norocos și privilegiat că am avut această șansă extraordinară să-l descoper pe Eliade și nu doar scritorul a cărui novele le citeam în, în liceu și în adolescență, ci mai ales pe omul Eliade, partea lui umană, accesând această arhivă extrem de intimă și personală. Și în ultimul rând, personal, cred că este mare păcat că autoritățile din România nu fac un efort ca această arhivă să poată fi accesată de către publicul din țară, chiar și într-o formă digitală, pentru că cred că ea este bine păstrată aici la Universitatea din Chicago, dar ar fi de dorit ca să există și o variantă electronică care să poată fi studiată și analizată și citită de către publicul din România.